0: Всем привет, это Мор и Хереси Хаб вместо разных возмутительных, крамольных и неожиданных идей, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о религии, поэтому все люди, которые батхертят от религиозных тем, не должны слушать этот подкаст, потому что возможности оскорбиться будет предоставлено достаточно много. Я буду рассказывать о книге Буае объясняя религию» и должна сказать, что это просто огонь. Особенно если читать эти книги вместе с книгой Нобелевского лауреата Канемана «Быстрое и медленное мышление». Они великолепно дополняют друг друга. Это убойная двустволка. Это великолепно. Я рекомендую ознакомиться с положениями о когнитивных искажениях, которые описывает Канеман, для того, чтобы ощутить вот этот вот мощный резонанс. Книгу Буае многие называют сложной, и это происходит по следующей причине. Дело в том, что Буае не дает вывода сразу, а на протяжении всей книги он показывает ход своих умозаключений, чтобы в конце прийти уже к закономерному выводу. И такой подход очень интересен. Кроме того, Буае антрополог, и это дает ему достаточно широкий охват религиозных различных концепций. Потому что для нас, по большому счету, религия – это монотеистическая религия, учение о Боге, о Спасителе, но в лучшем случае буддизм. А Буае знаком с с целым рядом религиозных систем, не знаю, Меланезии или каких-нибудь далеких островов, которые совершенно не похожи на вот эти вот религиозные институты, которые существуют у нас. Это дает Буае понимание, что религия очень многолика. Работа Буае очень интересна тем, что он подходит к религии без какого-либо пиетета, но при этом он не бросается какими-то категоричными неприятными заявлениями, которые могли бы оттолкнуть верующих людей. Все выводы, к которым он приходит, могут вызвать большое отторжение. Но для человека, который пытается разобраться, почему религиозные концепции такие живучие, почему религиозные мемы так хорошо распространяются, они исчезают в глубине лет, для такого человека эта книга просто обязательна. Основная идея Буае в том, что религия просто паразитирует на наших познавательных способностях. Она ⁇ это некий артефакт который создается в результате особенностей нашего мышления. То есть религия – это побочный эффект работы нашего сознания. И именно так она должна восприниматься. То есть специфическое отношение к религии, как будто бы всеми мистическими переживаниями управляют какие-то там особые механизмы, совершенно безосновательно. Люди очень часто прибегают к следующему аргументу, говоря о религии – ну, раз у многих народов мира мифология так сходна между собой, значит там скрыта какая-то истина, ведь не могут же люди, находящиеся на разных концах планеты, прийти к примерно там сходным э, воззрениям просто так вот без всякой связи, значит все-таки в этом что-то есть. На самом деле стоило бы задать вопрос иначе, и Боай его задает. Почему каталог сверхъестественных шаблонов настолько скуден? Может быть, это определяется не истинностью вот этих представлений, а тем, что сознание работает по одним и тем же правилам ну, во всех местах, и правила создания вот этих холостых, но цепких, таких запоминающихся образов религиозных, они одинаковые. И по большей части своей книги он очень медленно, последовательно показывает, каков рецепт создания вот этих вот религиозных образов периодически он очень остроумно конструирует, ну, какие-то свои варианты, не знаю, религиозных воззрений, и читать это довольно любопытно. Также в первой части книги Буаера рассматривает основные причины возникновения религии, которые нам рассказывают в школе и университете, и фактически каждую из них он находит слишком простой и удобный, скажем так, для запоминания. Мы слышим и говорим, ну да, логично. Но при этом неверный И здесь стоит вспомнить о таком эффекте Как когнитивная легкость Описанная очень хорошо Канеманом. Когнитивная легкость Это такой эффект Когда мы считаем верными Те постулаты, которые нам кажутся ну, Какими-то добрыми, хорошими Или просто логичными Иными словами, если они веско И приятно звучат Значит они правильные Независимо от того, правильно они на самом деле Или нет Ну, например, причинами возникновения религии считается необходимость объяснить какие-то непонятные природные явления. Жил древний человек, ему хотелось понять, почему гроза, кто вообще создал мир, и так постепенно были придуманы какие-то религиозные системы. Также считается, что религия возникла в результате необходимости объяснить происхождение всего. Буае здраво замечает, что происхождение всего интересует очень маленькую группу людей. Ну, серьезно. То есть всегда по мере развития человечества, происхождение всего, философия, какие-то там великие исследования были уделом крохотной группки людей. Всем остальным вот эти вот большие категории абсолютно неинтересны. Людям всегда интересны причины конкретных каких-то их страданий, каких-то конкретных ситуаций, но происхождение всего их интересует очень мало. Также он приводит целый набор э, религиозных систем, в которых объяснения всего вообще отсутствуют, то есть есть объяснение только каких-то частных случаев и более того религия часто сама создает запросы на ну, те запросы на которые она отвечает ну например в некоторых районах меланезии существуют ритуалы для защиты от злых чар местные жители считают что постоянно подвергаются какой-то угрозе со стороны невидимых врагов и логично становится предположить что В этих краях магические ритуалы играют очень существенную роль, потому что дают человеку какую-то защиту, иллюзию контроля. Но при этом в других местах таких ритуалов нет. Но при этом и угроз с этой стороны никто не ожидает. И с антропологической точки зрения весьма вероятно, что ритуалы сами создают потребность которую затем ну, усердно удовлетворяют. И также они создают потребность ну, в жрецах, которые должны тоже совершить какие-то действия. Ритуалы и потребность, они как бы взаимно подпитывают друг друга. Буае, конечно, это объясняет не такими простыми словами, как я. Он подходит ко всему очень серьезно. Но вкратце идея такова. Ну, Кстати говоря, тут грех было бы не вспомнить очень интересную историю изобретение образа дьявола на заре христианства образ дьявола не был особенно востребован и он фактически был дополнен изрядно приукрашен и сделан таким совершенно чудовищным антигероем в те времена когда необходим был образ зла существует даже интересная книга которая описывает вот эту вот эволюцию образа дьявола если я смогу я добавлю ее в дополнительные материалы если вспомню как она называется Очень-очень поучительное чтение. Ну, идем дальше. Считается, что религия дает утешение. То есть религиозные учения, они примеряют человека со смертностью, снижают тревожность, делают мир более комфортным. Это мнение сегодняшнего дня. Почувствовать мир более комфортным, когда ты постоянно ощущаешь, что ты будешь гореть в аду или что тебя окружают какие-то чудовищные враги, и ты должен постоянно совершать какие-то действия, чтобы от них спрятаться, они не делают окружающий мир более комфортным местом. Единственное, что действительно сильно воздействует на психологию, это ощущение, что о тебе кто-то заботится. И в этом смысле Буая, кстати, эту гипотезу тоже рассматривает, но отбрасывает. Бог предстает таким добрым, воображаемым другом Ну, Мне кажется, это забавно Также считается, что религия обеспечивает общественный порядок И она поддерживает нравственность На самом деле все наоборот Поддержание нравственности не требует создания каких-либо институтов Наоборот, религия паразитирует на моральном кодексе, который существует в любых обществах Независимо от того, религиозны они или нет Вообще нравственность, построенная на страхе, сама по себе омерзительно. Если человек ведет себя хорошо только потому, что его от убийства отделяет там страх Божий, то его нравственность ничего не стоит. Религиозные институты постоянно пытаются доказать, что только они, только вот религиозная система отделяет человека от дикости. И это, конечно, не соответствует действительности, Буаи об этом ну, говорит и объясняет. Дальше он переходит к моментам конструирования вот этих вот религиозных понятий. Он проводит целый набор мысленных экспериментов и разбирает какие-то отдельно конкретные религиозные заявления, чтобы понять, что именно делает их такими запоминающимися. Ну, Во-первых, мы очень хорошо запоминаем отличающиеся данные. Существует даже набор экспериментов на эту тему. Иными словами, непорочную деву, родившую ребенка, или деревья, которые запоминают мысли, мы запомним значительно лучше, чем логическую выкладку «почему это чушь собачья?». Ну, если, конечно, она не будет феерической. То есть, если мы возьмем какую-то категорию и придадим ей какое-то очень странное свойство, мозг запомнит это очень хорошо. Бое считает, что именно этот вариант конструирования религиозных заявлений – и дает возможность религиозным мемам, назовем их так, очень хорошо распространяться и очень хорошо запоминаться. Несмотря на то, что изначально люди формируют большую массу разных каких-то заявлений о сверхъестественном, Естественно, отбор проходит не все, а обладающие только какими-то определенными качествами. И дальше он рассматривает, какими именно качествами должны обладать заявления, тексты, какие-то сообщения, чтобы восприниматься, во-первых, религиозными, а во-вторых, чтобы хорошо запоминаться. У него есть своя гипотеза, и он эту гипотезу подкрепляет, но в целом она остается гипотезой. Во-первых, он ссылается на достижения когнитивных психологов, которые говорят о том, что мы мыслим с помощью шаблонов, с помощью определенных логических групп. И очень многое мы додумываем. И именно это додумывание, бое называет это умозаключениями, оно делает вымышленные образы такими вескими. Ну, сейчас я проведу пример. Например, когда мы учим ребенка познавать мир, <laughs> но ну, я не учу ребенка познавать мир, но, возможно, кто-то из вас этим занимается. У детей исследование вообще того, как дети познают мир и как постепенно у них складывается вот тот мыслительный аппарат, который мы имеем, взрослые люди, есть определенные закономерности. Наше мышление во многом строится на стереотипах, на категоризации, на определенных онтологических группах. Например, группа животное. То есть ребенку рассказывают про тканоса. Этот тканос обладает какими-то характеристиками животного. То есть он что-то делает, он ест, он размножается, он где-то обитает. У ребенка создается некая группа животных, куда относится утконос. Дальше в группу животных относится там коровка, собачка и так далее. И если мы говорим, что есть некое животное, не знаю, говноед, то мы автоматически наделяем это несуществующее животное всеми характеристиками группы. То есть до того момента, Пока не будет явного опровержения, мы автоматически считаем, что раз это животное, то оно как-то питается, размножается, оно обитает в в каком-то ареале и так далее. Но ведь нам никто этого не рассказывал. Большая часть информации, которой, как мы считаем, мы обладаем, является просто умозаключением. Мне кажется, это очень-очень важная мысль. Она есть и у Канемана, и у Газаниги. У нас есть, ну если очень-очень укрупнять, у нас в мозгу есть две системы. Одна система действует очень быстро на основании категоризаций, стереотипов, шаблонов и очень быстро принимает решение, которое далеко не всегда верное, но по большей части оно позволяет совершать более-менее приемлемые действия. Если эта система не справляется, мы подключаем уже ну, интеллект, назовем его так, то есть мы начинаем разбирать эту проблему, мы начинаем анализировать, мы подключаем внимание. По большей части целая куча действий в нашей жизни производится автоматически, до тех пор, пока мы не сталкиваемся с какой-то действительно сложной задачей, над которой нам нужно подумать. Мы просто так устроены. И когда ты анализируешь собственное поведение, нужно это учитывать. В какой-то момент необходимо все-таки подключать свое внимание, необходимо размышлять, вся ли информация у меня есть, не ориентируюсь ли я на какую-то чушь, то есть принимаю это решение. Кстати говоря, Канеман в своем труде рассказывает следующее. Я рекомендую всем прочитать эту книгу, потому что ну, фактически можно оставить только ее. Если вот вам необходимо понимать, как функционирует мир, можете прочитать эту книгу и закончить на этом. Ну, я имею в виду мир взаимодействие людей, вот, восприятие реальности. Мы считаем, что мы действуем очень рационально, очень логично, что все выборы, которые мы совершаем, они всегда обдуманы и несут для нас пользу. Но на самом деле очень большое количество этих выборов, и в книге на великолепно это все рассказывается, совершается ин, интуитивно, автоматически, на основании каких-то категорий и стереотипов. Так вот, Буае на основании вот этой информации, уже доказанной различными экспериментами, говорит следующее. Религиозные образы кажутся нам такими вескими исключительно потому, что мы додумываем, дорисовываем вот этим вот каким-то сверхъестественным категориям все те признаки, которые относятся ну, вот к реальному живому миру. И получается, что все религиозные заявления, они берут обычную онтологическую категорию и добавляют ей некий сверхъестественный довесок, который делает ее очень запоминаемым. Ну, например, если мы говорим о Боге, то Бог воспринимается как человек Плюс ему придаются особые познавательные способности То есть он все знает, он все ведает, он может там все создавать и так далее Но при этом, когда мы думаем о Боге, мы считаем, что у него есть разум некий Что он оценивает мораль, что для него важны какие-то определенные вещи То есть фактически, ну, это некий сверхчеловек сверх, Сверхчеловек даже, можно сказать так. Дальше, если мы говорим о призраках. Призрак, в принципе, тоже это человек, но у него нет материального тела. Мы воспринимаем призрака как нечто существующее, имеющее какие-то свои намерения, но при этом вот у него отсутствует какое-то свойство. Там зомби-человек, но он лишен сознательных функций, плюс хочет все время жрать мозги. И так далее, и так далее, и так далее. Это первый этап формирования каких-то религиозных представлений. Но что происходит дальше? Этого недостаточно. Буаир рассматривает нас как социальный вид. И он говорит о том, что мы крайне зависимы от социальной жизни, поэтому для нас так важны кодексы морали и взаимодействия. Ну, вообще правила, которые регулируют взаимодействие между людьми. Для людей крайне важно общество. То есть самый последний интроверт и самый последний отшельник нуждается в общении с людьми. Те, кто не нуждается в общении с другими людьми – это очень странный субъект. Мы нуждаемся в общении, мы нуждаемся в признании наших заслуг, мы нуждаемся в познании и в том, что Буае называет стратегической информацией. Буае называет стратегической информацией информацию, которая непосредственно влияет на наше взаимодействие с другими людьми. Например, с кем человек общается, кого он любит, кого он не любит. Вся вот такая вот информация, она обладает значением, потому что она помогает общаться. Так вот, Бог считается всеведущим. Ну или боги, или призраки, или духи, или говорящие деревья, как у разных племен. В принципе, они знают очень многое. Ну, например, Бог знает о намерениях всех насекомых в мире. Или Бог знает, там, содержание холодильника каждого человека в мире. Много всего Он знает. Но для человека все это не имеет никакого значения. Для человека означает следующее. Бог знает, что ты согрешил. Бог знает, о ком ты подумал плохо. Бог знает еще что-то. В итоге, когда мы начинаем анализировать, мы увидим, что Бога на самом деле интересует какая-то очень мелкая информация, которое имеет значение только вот для конкретного человека и для его взаимодействия с другими людьми. То же самое касается призраков, духов и так далее. И Буае очень интересно рассматривает вот эту вот концепцию использования стратегической информации. И он утверждает следующее. Для нас очень важны социальные взаимодействия, но мы недостаточно хорошо... Знаем, как они работают. Мы недостаточно хорошо контролируем все это. И поэтому для нас во многом это магия. <связь> <связь> ну, прощаю опять же, но тем не менее. В общем, я не буду вам пересказывать содержание этой книги и содержание вот умозаключений заключения потому что это реально надо прочитать. Ну, если тема интересует. Потому что он как раз вот последовательно, медленно демонстрирует ход своей мысли, И читать это очень-очень интересно, особенно когда ты соединяешь это с достижениями когнитивной психологии, про которые тоже можно почитать из отличных источников. Безусловно, он отмечает влияние когнитивных искажений на формирование религиозных образов. И также он останавливается на эмоциональности, то есть каким образом э, все вот эти заявления становятся значимыми, это стоит посмотреть. Но в конце концов он приходит к той мысли, что религиозные образы, ну условно говоря, это вот побочный эффект того, как мы думаем. То есть создание и распространение подобных образов не является показателем какой-то истинности или там особого религиозного опыта. Это просто ну, некий артефакт, такая вот побочка того, как работает наше сознание. И мне эта идея кажется достаточно любопытной. По крайней мере, если она не кажется вам абсолютно стопроцентно верной, ее точно стоит осмыслить, потому что ну, это доставляет большое удовольствие. Осмысливайте все, что кажется вам простым, удобным и очень логичным. С вами был Амор, это Херис и Хаб. Мне пора пожать что-нибудь после командировки. И всем пока!